0: Från och med nu på fredag så byter vi ATG ombud. Det är på ATG.se vi pratar, det är butiksandelar och det är Dalatravet som gäller om man vill vara med oss och spela.
1: Precis, ATG.se slash Dalatravet där du träffar förut på fredagen mm. V64 från Romes, sen är det V75 Halmstad och så vidare. Sen är vi igång där och. Gambling Cabin gör ju uh, Vi gör ju våra travandelar Men vi gör även Big Nine ibland Det är ju och gänget som fokuserar på det Jag har svårt att fokusera på det För det är samtidigt som v 75 Men då kör de alltid avgiftsfria Big Nine-andelar Det kan vara värt att tänka på Om man gillar den spelformen
0: Favoritmarkerad dala På butiksandelar Om du vill spela tillsammans med oss eh, Och ni som gjorde det I lördags ja, ni kan vara glada För du David Du nettoplussade 492 270 kronor på dina andelar Grattis måste man säga Tack så mycket! jag Välkomna till veckans travpodden. Ja, det blev ju en snackis efter din stora succé på V75 nu i lördags, David. Nästan en halv miljon kronor på dina andelar. Riktigt snyggt jobbat, måste jag säga. Och det är många som fyller i och gratulerar.
1: Ja. Eh... Jo, men det var ju skitkul. Eh, ska vi ju då säga att v blev 30 788. Då kan man undra, hur kunde det bli så mycket? Jo, men jag satte alla mina, jag tror jag sju system totalt sett. Inklusive då streamsystemet och, och sådär. Så alla sju satt och, och vissa av de sju, eh, till exempel de mindre systemen, de varvas några gånger. Gamling Cabin small, där kostade ju varje andel 53 kronor och det varvades 3,75 gånger därav att vinsten blev så pass stor de större systemen kör vi ju unika oftast och nej, det var kul att vi ut ute, vi hade ju faktiskt garderat Chalapen och K på alla de eller jag gjort det på alla systemen så Ja, att,
0: det var, väl, var det med Doktorn? Med eller Doktorn framförallt,
1: också. sen hade jag några lappar även med eh, Wings level tror jag det var eh, så det var ju såklart surt att han hoppade direkt men men Chalapin och K är ju typ aldrig nära och torska. Så att torska. Så är det med Trav ibland. Ja. Eh, det blev ju bra att spika Baron Tilli på typ allt och på några system Ja, och
0: även på Stream-systemet också, Baron Tilli som du var väldigt eh, tydlig med.
1: Mm. Och på något system både Baron Tilli och Global Dependable i V7-meter. På något system Global Dependable bara. Så att det blev storslam
0: Mm, verkligen. Ja, men skoj. Och ni som vill vara med David och spela eller någon annan här på Gamling Cabin så går ni alltså in numera på Dala Travet när det gäller butiksandelar på atg.se. Eh, någonting sportsligt eh, ifrån den omgången eh, som du... Kul förresten för Bear Time som fick vinna. Ja, det är en häst
1: som... Eh ja Vad ska man säga om honom? Han deltar ju väldigt ofta. Eh...
0: Han, han springer nästan alltid in pengar.
1: Också. Ja, men han hade, hade lite svårt att, att ta åt honom när han tog steget upp från silver till guld. Liksom. Men han är ju bra. Han, men han var ju två i SM förra året på ett bra sätt. Och visst, Spar 12, jag läste eh, någon statistik tror jag spelvärde som hade en Eller om trafakta. 0-lopp eh, har vunnits på V75 på Örebro sedan 2010. Från Spar 12, 0 62 ska sägas, över 2100 meter. Det här blev ju då ett av 63, så att han spräckte en, en lång trend från spår 12 på bro över 2-1.
0: då uh, just i guld, eller vad då?
1: Nej, nej. Alla v-skyttemlopp som har kört i bro sedan 2010, över 2100 meter. Mm -hmm. uh, ingen har vunnit från spår 12. Ah, uh, okay. på, på 62 startar då, som jag uppfattade. Och nu vann Bear Time. Han var ju väldigt bra. Great Time Trott gjorde en bra debut i Ulf Stenströmers regi. Det här är ju en bra häst i grund och botten. Vann v fem för Svante båt. Den här Global Dependable började väl inte vad han varvade på. 13-tid 1 och står mm. ändå hem i mål. Ja, väldigt fin. Bra insats. Eh, Chalepen och K. Ja, fortsatt väldigt bra för... för... <laughs> men
0: apropå sportthåll då. Den här och de in. Nu ja. vann ju han i och för sig över kort distans då, men det är ju ändå stort utropstecken efter. Han var ju bra hos gulpilot men Adrian har ju lyft upp honom till en ny nivå ändå. Faktiskt.
1: Ja, jag skulle landa i honom som den stora klon för omgången. Sättet han vinner på alltså han var ju grym där när han kom förra våren från Gochador och han var vann lopp på alla tror du var på 10, 6 ja, eller 10. Var det en, en tio, typ
0: också från sport 12? Ja, 10-typ
1: från sport 12. Eh, sen tyckte jag matchen konstigt. Vi har gjort eh, storchampionetshelgen tre lopp samma dag och sådär men, men hos Aden har han varit klockren och ah, han är ju väldigt kraftfull när Adrian styr på liksom redan 1200 kvar och bombar framåt och han är ju helt i oänför positioner och Ja, vi har pratat om honom tidigare. Det är ju sagt innan han kom till Roland att han skulle tillbaka till Gotjador när han drar igång sin filial. Men frågan är om man vill ändra på det här vinnande teamet. Låt vara att hästens höjd fanns hos Gotjador tidigare. Han var så här bra där också. Men mycket mer jämn hos Aden har han ju varit. Så att ja, hade jag varit ägare så hade jag nog behållit honom hos Aden helt helt klart, med tanke på att det är ju ingen stress med häst. han är bara fem år, man kan liksom låta han löpa på i silver här nu under, under sommaren, och ska man ju ta lite nästa år måste ju inte gå ut liksom, mot de bästa redan nu även om det känns som en häst som inte har gjort bort sig i princip i alla sprinterlopp
0: Nej fint faktiskt. Det är klart att man ser att han har lyft honom eh, när du reflekterar tillbaka på den, den tio tiden och prestation man kommer ihåg från Solvalla. Men det är ju det är en sak då att komma med lite mindre pengar på kontot eh, och ha överkapacitet för den klassen. Eh, nu är han ju uppe i en helt annan division och tävlar. Silverdivisionen nu i lördags och gör det på det här sättet. Så att, att leverera så pass på den här höga nivån i den här klassen. Det var det lite grann det jag menar också med att han har, han har lyft honom till en, en ny nivå.
1: Ja, det loppet den dagen var stängt i 350 000. Han hade spått håll då och, och ja, det var ju eller, nej, det var och grejer liksom. Låt vara tiden då var 10.04 men i maj månad. Men, men 11.30 nu, skit i tiden, titta på sättet. Alltså hur hästen ser ut. Han ser ut som en tritsvang bara bombar runt om. Liksom. Du börjar lära dig nu? Ja, precis. Ja, du ser ju heller inte <laughs> bra ju så jag har lärt mig.
0: <laughs> Ja, men det är bra. Kolla på prestationerna och inte bara alltid stirra sig blind på tiden Nej, men,
1: ja, men ibland ibland måste ju tiden till för att du ska få, men en häst springer fort, men hur fort springer den? Det är det som är intressant och då måste du klocka den. Så att,
0: mm.
1: ja. Men nu var det intrycket i allt fall, som var ja, läskigt bra på honom.
0: Verkligen. Um... Förra veckans podd, David, vi pratade Elitloppet eh, så tidigt i våran eh, podd. Och eh, du fick önska och jag fick önska ett, eh, ett, ett kort. Det första som Malmö skulle presentera bakom skynket. Och det skulle han göra nu i lördags i och med att platserna och släpptes på restaurangen eh, här till Elitloppet. I dagarna också. Eh, och du och jag hade då i Daudi eh, som eh, vi sa. Ja, men det här, det här är ju grejen. Tänk att kunna presentera det här. Men, men vi kan väl bara gå tillbaka till förra veckans podd också bara höra vad du sa också gällande eh, det här och inbjudan från Malmrot. Ska vi göra det? Japp.
1: Och då är frågan. hur ska Malmrot trolla då för att, att eh, idag det är att nu ska tacka jag, det händer ju inte.
0: Ja verkar som att Malmro trollade ändå av David när han drog fram i Daudetillard. Wow alltså, vilken grej. Snyggt jobbat måste jag säga.
1: Ja men så är det. Jag menar, det här har ju många ingredienser. Dels är det så att Solvalla vill ju såklart skapa bass runt att man släpper restaurangplatser dylikt måndagen efter och få igång snacket. Och då tar man ju liksom i lite grann när man kallar till den här presskonferensen som det blir. Vi ska bjuda ut in den första hästen och jag minns mycket väl i fjol, vi pratade om det också när sammansättare fick den. Då var det, oh, nu, nu kommer första hästen och så blir det en häst som man vet vill vara med i litloppet Då tappar ju nyhetens behag. Och det var det jag menar. Det är svårt för Malmrott att, att trolla där liksom. Man har ju de hästarna han har. Eh, men att det ska passa att kretsen runt varje häst är ja vid rätt tillfälle. Eh, men det är ju uppenbarligen så att Malmrott har ju vetat det här. Kretsen runt hästen har vetat det här. Och menar, vi har ju hört skötaren Susanne och Om och Duvalistan uttalar sig lite här och där. Och de har ju verkligen varit duktiga på att hålla masken när det här då uppenbarligen har varit klart ett tag. Jag blev, dels blev jag väldigt glad. Jag menar det är ju den det är klart att Francesco Sett egentligen, där har vi heller inte sett någon botten. Men det blir ju lite grann en närhetsprincip sak att de hästarna som kommer längre bort ifrån och nu är idag igång och tränar. Det är klart att och ja, jag tävlar. Det blir ju en annan grej när Frankrikes bästa häst och den regerande ja, Prid-Amerik-vinnan ja, ja, kommer. Ja, men det, det, det här
0: blir ju en helt annan usp att, att gå ut med det här som första kort. Ja. Det här gör ju att man går igång på elitloppet ordentligt, även om det nu är i slutet av februari månad. Så är det, det var ju precis det här man ville ha. Jag tycker att det är otroligt bra levererat måste jag säga och, och, och går man inte igång på det här då liksom, och vill boka platser och man vill prata eh, elitloppet sista helgen i maj och planera med sina polare för att åka dit, ja, då vet jag inte, då, då, då finns det liksom ingen som ska till utan aj, eh, återigen, eh, jag har varit eh, jätteöverraskad men... Eh, så kul också att han, att han kommer då med Idao i, i första kortet här.
1: Ja, och snyggt gjort eh, runt kretsen att man liksom håller tyst och låter det här bli eh, den här nyheten som när Malmö kunde sagt för en vecka sen och, och börjat liksom sippra ut att de vill komma och sådär. Men att man lyckas hålla tyst om det här och få presentera det på den här presskonferensen som det blev i tv-sändningen när man liksom har fått alla att titta för att höra vilken häst det är. Jag tycker det är snyggt jobbat att alla inblandade. Och såklart måste man ju såklart ta tur att den rene prid vinnaren tränas av en tränare som är väl väldigt inställd till elitloppet och att det är en häst som då ska, man tror ska passa på förutsättningarna. Men det hade man i år och ja äh, grym leverans bara. Jag blev väldigt glad och, och äh, man är glad över sin plats på kongressen den där helgen för att äh, det här elitloppet som alla andra missas icke.
0: Nej. Verkligen inte. Sen måste jag bara säga eh. det,
1: att det, det. Det blir ju så att det är klart att idag Thierre blir favorit i litloppet. Men det blir lite grann tycker jag nyhetens behag som att alla glömt bort. Liksom. Dels är det en häst som har varit igång under vintern här nu. Det är ju inte alltid så lätt att vara igång under vintern och fortsätta ha form i maj. Det är en häst som kommer att gå in i Avels Han kommer köras av en kusk Clément Duvalistan som aldrig har kört på Solvalla tidigare. Det är en häst som hade problem med kurvorna tidigare förra året inte haft det år det finns ju också väldigt mycket om och men och vi såg nu är det inte alltid det har varit så att man bränner ut sig i försöket som Boll Ligel gjorde 2017 och står för den enskilt bästa prestationen någonsin på en svensk travbana men det finns ju massa sådana spekulationer i läken som ska liksom ja, men hindra att komma över för i dagligt i ärd att han startar och är det mest intressanta hästen? Ja, att han är en given vinnare, för mig absolut inte
0: nej och sen finns det en står... till.
1: Jag tror mm. att det är första gången sen eh, Varen var med 2002 som vi har den regerande Pridamerikvinnaren med i litloppet.
0: Oj! Mm. Är det så?
1: Ja, så är det. Jag eh, har aldrig varit med tidigare. Offshore Dream var ju med 2009 men han vann inte det året. Han vann 2007-2008. Och sen var ju... Nej, förlåt. Bold Eagle var ju med 2017 men han vann inte. Så att det är första gången Eh, sen var Varenn 2002 som den regerande prid kan vinna elitloppet. Men det är andra gången då. Boldige, precis Bolldiger var med eh, 2017. Men mm. jag går igenom här. nej Det är ingen annan som varit med i elitloppet som har vunnit eh, samma år. Samma år, nej, precis. Appen Quick var ju med i Sweden Cup. Jag tror det var 2014 och vann prid 2015 och, och lite såna här grejer. Men, men nej, finns. Ja, det finns. Oväntat, det skulle vara Ojoná 2010 kanske. Ja, jag får pula det. Kanske det att Ojonä var med då. Men återigen, ingen har vunnit det, var sen var sedan Varend
0: 2002. Ja. Eh, och för en liten stund sedan här eh, så gjorde du, jag hade inte möjlighet att vara med eh, tyvärr under den där tids, eh, tiden när du körde intervjun, men där du gjorde en intervju här med sportchefen på Solvalla, Anders Malmeroth. Så att, eh, det är lika nytt och först för mig, precis som det är för lyssnarna. Och eh, sätta sig tillbaka, luta sig tillbaka här i några minuter och, och lyssna ut av det. Ska vi göra det? Ja, vi kör så.
1: Välkommen till Travpodden, Anders Malmrott.
2: Tack så mycket. Tack.
1: Hur kändes det att i lördags ungefär, jag var klockan 18.30, står säga IT4-sändningen Bienvenue i Daudetillard?
2: Ja, det var, det var fantastiskt. Det var en härlig känsla. Jag brukar inte bli nervös eller så där och känna att lite fjärr i magen, men det hade jag i lördags. För det... det kändes så himla bra att få leverera den nyheten och eh, knappt någon trodde att den skulle komma i lördags heller. Så att man fick verkligen väcka eh, eh, upp folk kan man säga på lördagskvällen. Så det var, ja, det var otroligt härlig känsla.
1: Berätta lite om processen för att det här har varit en topphäst eh, länge. Det har alla haft koll på. Det känns ändå som att han blev lite underskattad inför Prid Rik levererad där. Hur så dialo dialogen ut med tränare Thierry Duvalestern då?
2: Ja, jag var ju direkt jag började, vi började ju pratas vid redan i fjol för det, han har ju aviserat att med den här hästen skulle han kunna tänka sig och fortsätta att komma till oss så att vi hade ju ett litet prat kring det redan i fjol och sen så var jag ju där och pratade med honom frida Rick Dahn både före och sen direkt efter loppet också och hörde hur han kände kring matchningen under våren och Eh, ja, men redan där så kändes det som att ja, men det här skulle vi kunna göra någonting av eh, men då sa han det att eh, kom hit och pridde Frans igen för efter det loppet och så får vi eh, ytterligare en värdemätare på när det är kortare distans och se hur han tog Prid och allting sånt så att, eh, då eh, gjorde vi så och så vet vi hur det gick han körde ju eh, gick en nytt med tre tiondelar med norsken och det var ju helt Fantastiskt hur elegant han var i loppet Och så tog vi ett prat direkt på stallbacken efter det Och han var fortsatt, ja, ännu mer optimistisk då, kring att eh, komma till oss Så han undrade om lite detaljer kring Vil Vilka eh, detaljer då? Ja det är med flyget Eftersom man har ett avhällsarbete Så han är ute i Normandie och vill ju vara borta så kort tid som möjligt Det var lite grann så när Bold Eagle kom också att man ser till så att det blir en kort resväg och att det blir att de åker in hit är med på loppet och kan åka hem så fort som möjligt. Så det var ju sådana saker. Jag fick åka hem och försöka ordna så att det, skulle kunna, så att det inte blev något hinder i det hela.
1: Men alltså, skiljer det sig mot tidigare? Har inte han koll på att hästarna kommer på fredag och åker hem på måndag?
2: Skulle det vara något jo, annat men... nu? Ja, men ja för att det går vi har haft det flyget från Liege eh, men nu kommer det att gå från Duville vilket ju är en, en stor skillnad då i, i restid när de Vems beslut
1: är det att det går från Duville istället för Liege?
2: Det är ju mitt beslut nu då, eh, som har eh, bokat om flyget vi har ju alltid haft det från Liege, eller det gick från Duville då när Boldiger kom, men nu går det då från Duville istället för att eh, underlätta den här delen. Det har ju varit det blir ju sen då att man får, ju göra, jag får göra en helhetsbild över vilka hästar jag tror ska kunna komma. Leers har i sina fördelar i att det är ju en, en knytpunkt. Det, det landade om man skulle få en häst från USA eller Kanada till exempel. Då när Perfetto kom, mm. då flög ju Perfetto till Lers och sen så övernattade han där två nätter. Och sen så gick han på Frankrikeplanet och flög upp hit. För då gick Frankrikeplanet från Lers. Så det är väldigt mycket eh, logistik. Eh, och eh, Men när man, när man sammanfattar eller tittar på hur det ser ut i travvärlden så finns det ju ingen annan häst eh, som slår i Daudetier i, i lyskraft eh, och stjärnstatus. Så att då eh, blir det så att flyget kommer att gå från Duvillet eller Felias i det här året. Finns det
1: någon... Eh, fransk tränare som hellre säger att gå gör för Lersien du vill.
2: Nej, jag tror att de flesta franska tränare eh, vill ju hellre flyga från du vill än Lers. Men eh, det, är, eh, det är dyrare att flyga från du och det är inte säkert att man har samma kapacitet vad gäller antalet skötare heller på de planen som lyfter därifrån. Så att, eh, det är lite andra aspekter också, som man får ta hänsyn till. Att det kan vara att man tappar någon häst som inte får med sin skötare på det här planet. Den skötan kan ju givetvis flyga reguljärt och vara med på plats när de landar men inte vara med på plan. Och då kan ju någon värde avstå. Men som sagt, idag lyser över alla andra så att det får styra i det här läget.
1: Är det lika många platser på det här planet som på Att alltså Jag pratar hästar då.
2: Ja, det är samma antal hästar. Men förmodligen, vi vet inte än i vad det landar i men risken finns att det är färre antal skötare. Jag fattar. Jag
1: eh, om vi backar tillbaka till din dialog med Duvalestern för att eh, ett SC Rockarman som jag upplevde att du hade den här gången, det var ju eh, nyheten att inte sippra ut att han höll tyst och att menar, hans Skötan där, Susan Åhm, var ute i media och sa 50-50 och så vidare. Jag mm. tror, jag, jag, alltså framförallt när jag pratat med mig själv, men många andra upplevde många fick känslan att okej, okay, han, han kan vara intresserad, men det kommer längre fram i så fall. Att han skulle komma som häst ett var en jättepositiv överraskning och, och tycker jag var en PR-mässig succé av er. Kan du berätta lite om hur det snackat har gått till?
2: Ja, och, och det, är ju, det är ju så, särskilt när man har med utländska ekipage att göra, att när man har fått ett ja och gjort klart, så vill man ju behålla den nyheten. Och att det ska vara en verklig nyhet när den presenteras där och då på lördagen. Men det har varit otroligt svårt. Så att det här gick att hålla inom på så få personer. Det var, det var nytt. Men jag, i allt så jag försöker ju hela tiden att påpeka att. Där och då blir den här officiell och kan ni så prata positivt kring det, och det men just att inbjudan är klar och det den, den vill jag ta då på lördagen när jag står där i sändning. Så att det är ett poängterande som den här gången gick hela vägen och det blir ju så mycket mer effektfullt och det blir ju så otroligt en som boom kring inbjudan närmare. För det är alltid någon gång på nätet någonstans. Fredan börjar jag scrolla överallt och tänkte det, det kommer ju någonstans då att ah. den här, att ja har sagt så och så att han har tackat ja till inbjudan. Men det, det är ingenstans så kom det så att det var eh, väldigt väldigt ovanligt.
1: Det var väldigt kul för att vi körde vår stream på eh, lördag förmiddag klockan 1 till två då där vi pratade upp V75 och där är det ju många. Vi pratar idag i på sista kvarten där. Och vi vi spekulerar vilken helst det skulle vara. Liksom, och flera skrev i chatten. Kan det inte vara idag? Och jag bara nej det finns inte en chans. Inte så här tidigt. Inte nu. De ska starta mer. Och de kommer ta beslut senare och så vidare. Mm. Jag gissar att du hörde bruset från olika håll. För jag läste inte någon eh, trovärdig som trodde på idag. Eh, jag vet inte vad nej. det är för känsla inte
2: Nej det är precis så. Eh, och på kvällen då. Förra helgen så var jag även med I KD har ju en kvällssändning där också då Med en gäst Och då var ju han gäst den söndagkvällen I deras sportblock Och jag tänkte nu är det ju omöjligt Det här kommer ju aldrig att funka Men eh, han var ju briljant eh, eh, Positiv kring elitloppet Berättade om matchningen Och ja, om sin häst och allting sånt Men eh, inget mer än så Så det, det kändes ju eh, Verkligen skönt att alla var med på tåget.
1: Vad säger han om, om hästen? Om vi backar bandet till förra årets så, eller förra årets vinter så hade han en jätteproblem i, i kurvorna i, i Vincens stora sista kurva och bröt väldigt ofta galopperade i det skedet i Pridamerik 2023. I år har han varit mycket bättre. Hur, ja. hur, vad säger han om, om Solvallas snävare kurvor?
2: Nej, men han, han tror inte att det ska vara något problem i år. för han är som sagt Han är mycket starkare i kroppen. Uh, han är tuffare i år än vad han var i fjol uh, han hade ju, då var det ju oerhörda problem på Vincennes sväng uh, han satt ju bara klimando och försökte varje gång nästan att få han bara runt sista kurvan och uh, satt ju nästan på höger tummen och sen så kunde han släppa av honom och så vann han för att han var så himla bra uh, men nu är ju helheten där och han är ju hur cool som helst hästen också, så att det här är två hit och att han skulle hetsa upp så det det är inget på förhand i alla fall som han har en känsla för skulle ställa till det. Eh, och det där i nu när han har blivit så mycket finare och rakare även i svängarna Så han är inte, han är inte hundra men han är ju, eh, han är ju summer mycket bättre än vad han var i fjol i tvängarna. Och det gör ju att, och sen har han väl sett, vi, vi hade ju den här diskussionen om när ett och något kom hit och hur skulle han klara kurvorna här på Solvalla. Så att det, det har ju fungerat och som sagt så mycket starkare den här i kroppen nu hästen så tar han sig runt svängarna på ett helt annat sätt och kan ha en högre fart i kurvan än man kunde i fjol.
1: Matchningsmässigt som har gått ut med att han startar väl, är det på lördag i Pride Selektion va?
2: Mm. Och sen... är ju, han har ju varit med där både som fyra. man ju som fyraåring i fjol hoppade han ju in på upploppet. Och sen så eh, fem- och sexåringar står i 20 tillägg på fyraåringarna. Okej.
1: Okay. Eh... Och, och sen Pride Atlantik i april är det på gång va?
2: Ja, precis. Är det den de enda loppen som 20... Ja, det är de som har tänkt Inget annat innan eller efter? Eh, 22 april. Ingenting. Eh, eh, nej, det är inget som jag har. Eh, nej, det är de två lopperna som man har pratat om.
1: Och det är helt givet att klemant kommer att köra på Solvara?
2: Ja. ja.
1: Har klemant kört på Solvara tidigare?
2: Nej. <laughs> Vilken otrolig krydda vad det är. Ja, 25 år då. Ja. Eh, ja. Nej, det, det är många spräck, men det han säger kring den här hästen också. Han bestämmer ju... Han äger ju halva hästen själv och så också. Det är Clement som kör och det är, ju, det är ju verkligen en familjehäst som man har varit med om hela vägen. så att, uh, Han har ju väldiga känslor kring uh, idag. Så det, det blir ju... Det blir något extra. Det blir det.
1: Mm. Idag inne. Uh, 15 hästar kvar. Um, har du någon känsla för hur det här påverkar andra inbjudningar? Det är ju lätt att spekulera i att andra konkurrenter inte skulle våga komma. Och å ena sidan sen finns det ju de som känner att oj, kommer Idag, ja, men då ska jag spetsa till min häst också och bjuda till och, och göra sånt här 2000 elitlopp med att alla de bästa vill komma. Har du hört någonting eller
2: hur känns det inte? det? Är? Ja, inte att någon inte skulle komma för att Idag är inbjuden utan det är, det är ja, väldigt bra vibbar kring eh... Ja hästarna och ekipagen runt i snacket kring elitloppet och så också att man, man vill vara en del av eh, evenemanget och delta i loppet och tycker mer att det, är, att det är roligt att de bästa hästarna kommer för det är det ja, som det bör och ska vara.
1: Mm. Jag, jag tänker att testa det på ett par hästar så får du säger ungefär vad, vad snacket är och vart det lutar Eller om det har varit ett nej tack eh, Vi behöver från fransk 12 år boy som var med i förra året delat två av fjol har visat toppform i år Jag läste någonstans att eh, Roman Deriö sa att han siktar på elitloppet i år Vad är status där?
2: Mm. Mm. Ja, det är inga konstigheter så här långt i alla fall och Han ska ju starta ner i Nis om två veckor Så att, eh, jag åker ner och träffar honom Och pratar efter det låt
1: så. Ja, fjolårsvinnan Önäck Har haft en totalt misslyckad vinter Ingenting man tar speciellt hårt på För hans kurva på sen har ju varit nedåtgående Och han visar ju höstas så bra, han trivs på Solvalla Vad säger Filippa Lär för dagen?
2: Ja, han har ju breakat nu Han tog ju tillbaka sen efter Frida Merick, så att han har ju en Viloperiod Om man kan säga så då Och siktar ju mot att Komma igång här nu sen när värmen kommer igen här. Så att jag hoppas på Att vi får se Önäck
1: Mm jag går efter ATG's oddslista här. Hookerberry står ju 30 gånger. Basir har ju många år sagt att det är inte är aktuellt och så vidare. Det känns som att det har öppnats lite dörrar om Nicolas skulle köra på olika hästar här sista åren. Och han, visst var det så att ja, Aubion Gers
2: kom ju med Chosabek då. Vad vi för status
1: på Hookerberry.
2: Ja. Och Nicola skulle ju köra ett år också. Men då, då drog han ju på sin avstängning så att, han fick inte. Det hade ju klart med honom då i lärlingselistan det ena året. Ja. Ähm, men. Äh, ja, Hokeberg Det finns en öppning äh, kring det. Det är min känsla i alla fall. Det är inte helt. Äh, inte helt kört. Det är det inte. Nej. Emerald Dubé? Bear. Hon eh, har gått jättebra, pratade med tränaren efter eh, Kriterium DVTS redan i fjol och eh, hon är ju där och sen om hon är elitloppshäst eller om jag gärna skulle vilja se henne kanske i eliten istället, om, ja, jag vet inte men eh, det är inte omöjligt att hon dyker upp i något lopp i alla fall. Facetime? Facetime tycker jag är en fruktansvärt bra höst. Och där är ju en kombination med Mathieu Brevard och Gabby Gellormini som ju är solvala vänliga Så att, det är tänkbart.
1: En häst som känns jätteintressant. Jag kan dock inte sortera in vilket lopp det är. Det är ju Husadel André som vann Pride Paris i helgen. Man tänker ju Harpers men man tänker ju också att han checkar in alla boxar för att vara tillräckligt bra och få med i elitloppet. Vad är status på den hästen?
2: Ja, det är precis som du säger Han, han, är, han är väldigt <går> 11 och 9,
1: 4 000
2: 11, ja, Det är ju det det sinnessjukt alltså, ja. Det, var, det går inte att förstå Den prestationen Tonal, hade 13 och 3 eller var löpningsrekorder förut Och den här går 11 och 9 I andra spår Och sen tar över och bara går undan det är Helt fantastiskt och Han har ju alltid visat att han är bra Men, men det han visade i söndags Var på en helt ny nivå Mm. Eh, så att det har ju egentligen varit en eh, Försöka få honom till Harpers Har ju varit grundtanken hela tiden eh, Han är ju helt osynad Över kortestan Så <klarar> han har ju varit med på 2-1 Och så och gått bra Men eh, Ja, nej men han, han får eh, Verkligen ta mig en funderare i vad, det, vad som känns eh, eh, Lämpligt Men eh, Tränaren Benoit Robben har ju öppnat upp att han är intresserad av att åka och tävla med sin häst. Så att det, ja, han, han finns också med i planen.
1: Okej, okay. ja super. Alltså det är ju, man kände väl kanske, alltså det är klart att det skulle vara sånt som kan, kan springa extremt fort i Harpers men han var så pass bra. Och, han känns ju mm. inte bara starkt det det som är grejen. Det känns ju som att elitloppet skulle funka också liksom, bra för honom. Det, det är nästan som att man vill klona honom och vara med honom i båda loppen.
2: Mm, <laughs> Ja, men det är, det är precis så.
1: Ja. Ett par svenska då. Jag tar lite från åtslistan. Francesco Zett var ju hästen jag tror du skulle bjuda in i lördags. Och har Reden har sagt här under vintern att det finns inget avelsarbete kvar. Han siktar på storloppssäsongen. Jag har sett det som givet att han ska vara med i loppet nu. var med i en intervju här på kanal 75 där han pratade lite grann om att Åby kanske var huvudmålet. Ja, i tränare säger mycket intervjuer och så sådär, men man får ju tolka lite grann hur man vill. Har du bra vibbar där?
2: Ja, det känns så. Eh, jag, jag hoppas ju verkligen att det blir Francesco elitloppet i år. Eh, det hoppas jag ju redan på i fjol. Men eh, ja nu, nu eh, ja, jag har vi en bra dialog med Daniel så att jag hoppas att det verkligen blir av i år. För det är ju den eh, hästen här hemma som eh, just nu är den här som sticker ut som de flesta pratar om och vill se. Mm.
1: Hur ser det ut från Italien Gocciador och vad säger han du, du kommer ju se med egna ögon att Hans hästar börjar starta igång här snart Men vilka känns hetast från hans stall
2: Ja vi får ju se nu då, vi, då har vi, Han gjorde väl kanske sitt bästa i ett lopp, någonsin, även, förra året, ja. någonsin förra året Någonsin förra ja. året Så att det, Han är ju, är ju svår att räkna på Det känns ju som han, han var lite Men det var det, det varenda Men han hade ingen riktig pridefrans Det brukar ändå skönjas lite grann i pridefrans Jag tyckte inte riktigt det i år men förmodligen så går han ner och startar i rekryterar om DBS och så får vi se efter där då om, om ja, vart han står Annars är det väl Ben-Gurion Jett Men han har ju flera Denver Joe är en sån som har gjort ja, som kommer underifrån som inte har sprungit på sig de här pengarna riktigt men Clarissa tycker jag är en fantastisk häst Ja, det finns. Han har väldigt många. Men det, det får våren visa vem som är hetast av honom. Hetast just nu, kanske jag ändå skulle säga den gruen mm.
1: Eftersom ni flyttar flygplatsen, flygplanet från Liege till. Du vill och du berättar att Liege kanske var en knutpunkt från amerikanska hästar. Jag du ju tolka kanske att det amerikanska spåret återigen inte är så hett. Jag kan inte komma på någon speciell häst. Det är klart man vill säga gigi jog, men där flaggas det för att karriären snart är slut. Vad kan du säga från USA och så här några månader
2: innan? Ja, det är ju jag vill så lika mycket som någon annan säga hästar därifrån. Men det är ju det är inte lätt. De... Det finns inte så många med den kvaliteten Eh, det är Jiggy jog. Eh, Direktflyg pratas det ju mycket om hela tiden, det är ju en kvarleva som jag får ha sedan det fanns det då när resolva hit Men, Ja, det var eh, av Carl ska vi säga Ja, exakt, och den här flighten finns ju inte, så den måste ju specialcharras, alltså som flygpriserna har gått upp nu, så den går på mellan 3-3,5 miljoner en sån flight att mm. ordna och det är ju inte görbart, det finns ju ingen möjlighet att få den ekonomin i det hela, för det är ju, allt annat runt omkring också. Så det vi kan erbjuda det är att man flyger från New York till Leers och sen bussas upp. Då. Det tar ju två dagar. Det är ju egentligen ingen fara för det är ju fantastiska hästbussar. Och man kan ha övernatta en natt i Malmö och sen är man här uppe. Så det är den möjligheten som vi kan erbjuda. Och det är ju märkligt lite grann tycker jag alltid i det här snacket också. när... Våra europeiska hästar ska till Jonker och VM-loppet Då är det aldrig något snack om något annat Utan då är det ju alltid att våra hästar Får ta sig till er som sen flygs till New York mm. Och när, men när tränare tar över Hästar i normala fall Så flyger de alltid till er Och så kommer de upp hit på två dagar och, eh, Det är inte det är Ingen ja nej, det, det, Snacket har blivit lite Vridet i det där Men eh, om vi återgår till vad det finns för hästar där så Eh, har det ju alltid varit Gigi Jog nu som har varit den i så fall men eh, omständigheter nu med att eh, hon är såld och eh, hur man tänker sig planen med henne det vet jag inte riktigt. Åke har ju annars South Southwind Tyrion som var bra det, och, och som han själv framhåller när jag pratar med honom. men eh, eh, ja det Känns som att Åke
1: säger i varje intervju att det finns lika bra lopp för dem
2: USA. Ja lite och sen vet jag han och det tror jag också då. Det är klart att det är kul att se någon av de här men det, det ska ju till någonting alldeles extra eh, här till häst för att de ska räcka till. Ja,
1: eh, vi pratade lite kort om Harpers tidigare, om Hussard Lundre var aktuell eller inte. Vad kan du säga mer om det loppet? Är det några hästar du sneglar på som kanske inte tillhör den högsta eliten där men skulle passa bra just Harpers?
2: Ehm... Um... Ja, det, det, det är så många franska hästar som eh, eh, Gaspard Dangert finns det ju en häst som heter som är jättebra eh, det är ju en eh, också sådär precis snäppet under kanske elitloppet men som eh, skulle kunna vara en, en väldigt bra harpershäst mm. eh, sen får vi se jag har ju, har ju varit en dröm egentligen att få i svar med Daké till är ja,
1: just Harper. det, vad är status där? Han floppar ju lite grann ja. för man säga. Han blev ja, så het
2: Ja, så att det, vi, vi får se. Men jag, ja, det tar jag inte så allvarligt för han stack ju bara där på andra varv och då ut på i nedför där så att det var ju inte så konstigt han höll ju till sista sväng. Det är mm. ju en fruktansvärd häst. Så att han, han och det är väl drömnamnen till Horpers. Sen finns det många där bakom. Och Gaspar är ju en sån också tycker jag. Eh, och sen kom ju Basirs eh, gammal Chaba eh, hit nu till Sverige som han har köpt av Jean-Michel som har två raka på Vincennes och mm. den är ju också en sån häst som jag hoppas dyker upp i Harpers.
1: Mm, en har köpt den ja precis. Mm. Um, Okej, okay. ja, det låter ju positivt men kanske Harpers det kanske kommer lite senare att utkristallisera sig kanske med en månad ja. två och så vidare.
2: Ja, så är det ju. Är det
1: ju. Eh, vad kan man säga? Det var ju biljettsläpp till elitloppshelgen för restaurangerna och ja, första paket, första paket mållinjen, Valle Krog och så vidare i måndags. Eh, vad kan ni säga om intresset?
2: Ja, det var ju härligt att känna trycket där också då. Eh, kongressen sålde slut på 35 sekunder. Eh, ja. det, och även de övriga ytorna sålde väldigt bra. Eh, så det finns ju kvar nu på Valla Krodlörda söndag jag tror det var nere på 30 torrplatser på söndag på Valla Krod. Sen ska man ju, så, så det är ju många, men, men det är ju en temperaturmätare ändå på hur litet upp ett mål när vi gör det där släppet. Det står alla på helspänn framför eh, Thomas Claesson då som är vår manager här, eh, som har koll på hur bokningarna förlöper. Mm. Så det är ju jäkligt eh, tillfredsställande att se då att det går åt som smör på en gång när klockan slår nio. Eh, och, och är det någon som funderar över och inte hunnit boka plats så ska vi alltid säga det. att Det, det kommer alltid platser tillbaka för när man har gjort sin bokning skickas det ut en betalningslänk och den ska ju vara betalad till den 15 mars. Och betalas inte den då den 15 mars. Ja, då går ju de biljetterna tillbaks ut i... Webbshoppen. Så att det är ett råd är att gå in och titta med jämna mellanrum, för det, det kommer, studsar alltid tillbaka platsen.
1: Och det är solvalla.se va?
2: Eh, ja, exakt. ja, exakt. Och så skrullar man sig till loppet där
1: Kommer det vara några andra nyheter och litoppsällen, någon proposition som ändras eller något första pris som justeras. Jag läste någonstans att elitkampen kanske justeras marginellt neråt. Men ja, det är ju ljuset ja, av att övriga prispengar i, i,
2: i Sverige har ja. gått ner lite grann till år. Ja, eh, no, nej. Det, vi försöker hålla det på samma nivå. Eh, jag tittar på fyraingseliten för Storn om den möjligtvis ska kunna få oss en, en höjning. för den har varit. Man får ju se lite grann i. i Ja, man ser vad det är för hästar vi brukar få och vad det loppet är värt och så men har, det, det brukar bli ett röskigt bra lopp vi såg ju Jasperin i fjol till exempel och likställa det kanske med den öppna fyrångseliten mm. men det är inget bestämt än vi håller på att se över propparna nu var ju två och en halv vecka på oss innan de ska vara ute
1: Eh, bara kort, det blir en nyhet på fredagen, den har ju gått ut och sådär men det tar ju tag innan folk förstår det. Det blir senare start och Grand Slam 75. Eh, kan du berätta bara kort vad som gäller
2: mm. på fredagen? Ja det blir, det blir spännande. Vi har ju försökt med olika grejer på fredagen och haft företagseventer. Vi har haft ett typ av eh, av områden eller någonting. Men den har aldrig riktigt gått att få någon stunds i. Eh, och folk har sagt att ja, lunchtävlingarna vi hinner inte riktigt dit och de som kommer in och flyger in de kommer på eftermiddagen och så. Sen checkar de in på hotellet och så kanske de åker ut på auktionen sen på kvällen. Men eh, nu har vi ju alla möjligheter i år att verkligen få folket till Solvalla redan på fredagen. Och för första stolpen i 14.30 Eh, Grand slam 2 blir 15.00 Och så kommer tävlingarna att vara klara 18.00 Och sen börjar aktionen här på alla 19 0 eh, Så då blir det ju parten nere på ströget Och det blir ju middag på kongressen Där budgivningen kommer att Äga rum för eh, Unghästarna Så att, eh, Det borde bli en, en Väldigt bra Ett ansiktslyft för fredagen
1: mm. Väldigt spännande. Bara en sista grej. Jag glömde bort. Jag, i där, du hade snackat med alla innan eh, söndag och på. Då hade han inte stängt dörren på Harpers. Visst var det så? Ja. Och, men inte ja. efteråt. Men det kan hända grejer och det kan komma besked. Ja, vi, har inte,
2: vi, har, nej, vi har inte pratat nu efter det söndag. Så att det, det, vi hoppas att det, det fortsatte tänkbart. bort. Toppen. Är
1: eh, det mm. mer du vill säga när vi ser på dig?
2: Nej men nu tror jag att vi har en bra check på läget just nu. Mm. Eh, ja
1: in och boka så jag om ni inte har gjort det. Eh, det är inte bra, så många om man
2: får se Frankrikes
1: absolut bästa häst komma sin prime. Det var väl Bold Eagle 2017 senast och lång det var ju flera år sen. Jag menar visst Timokov är här men det var alltid Bold Eagle som var bättre. Det, det händer inte så
2: ofta att de kommer. Nej, nej, och det är, det är ju verkligen det är ju drömhästen för att få den som vinner Prix Amerik till i det är ju det man önskar. Det är ju det man jag verkligen vill varje år. Så är ju Pridamerik-vinnaren högst på listan. Så att vi redan nu har den ju klar. Mm. Det känns ju fantastiskt. Men jag, jag känner ju verkligen av feedbacken som vi har fått och jag har fått. Det är ju ingen inbjudan jag har gjort under de här sju åren som är i närheten av det här i meddelanden, mejl, intervjuer både från Frankrike och Sverige. Så att det, den har verkligen nått ut och det känns ju otroligt kul att den här sportnyheten, att världens bästa kommer till Solvalla.
1: Ja, jag vet förra året Samotör björs in först och där är det väl lite grann närhetsprincipen som gör det. Han var tränad i Sverige men de har sagt att man siktar på elitloppet. Det blir ju inte nyhetens behag. Det är svårt att trålla fram den här nyheten som förstest
2: varje år liksom. Nej, nej. Jag får verkligen känna att det i år som så... Stor stjärnorna
1: rätt. Ja. Ja, men jättebra Anders, jättespännande. Vi ser fram emot det. Tack för att du gästade och gav oss en lägesrapport. Så hörs vi. Det gör vi. Toppen. Tack tack. tack,
0: tack. Hej. Hej. Ja, Hej. Spännande att lyssna till er två. David och Anders hade att säga. Kul med i Dowdietjärn. Men flera hälsar som jag noterade. Att ni inte pratade om eller som du inte tog upp. Faktiskt.
1: Ja men alltså jag menar, det är klart om vi ska, då ska dela upp dem jag inte tog som är bland de mer spelade till säger ni lite upp ett vad ska Malmö ut säga där, det är klart att han eller hon kommer bjudas in mm. här ganska snart hon har ju visat form, hon kommer underifrån hon har alla ingredienser ja, som ja. en det elitop det ska ha Ja men lite så, alltså det är klart att han vill se någon start till Sen har vi har ju de här menar, ärade kämparna som har varit med men Don Fanucci säger att, vet jag, tränar väldigt bra det är högst sannolikt att man vill vara med och sådär. Hail Mary också kanske vill vara med men det här är hästar som måste visa någonting. Vad ska Malmrot säga där? Ja, de får Nej. starta och visa form. Så är det ju med väldigt många hästar. Örnas prins till exempel
0: vill vara med såklart.
1: Vill vara med och, och måste också visa form så att ja, jag frågar ju inte om dem. De Nej, måste klar. komma upp på banan för att det ska finnas något nytt för Malmrot att säga där.
0: Mm. Eh, mm. Ni nämnde, hur sa det Lillandré här som vann Pride Paris i Helgen <laughs> är helt sjuka alltså och, siffror nu men en 11,9 på hur sa du, Andrea över 4150 va? Ja. 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 <laughs> ja. ja men Nej, det, det är helt otroligt såklart. Vilken häftig häst det känns... här är. Ja. Och, ja men, som vi
1: snakkar om där, det, ja, det en del av mig vill ju hellre säga han i harpus för att ja, men, man vill se hur fort han kan springa alltså det känns som att man kan springa tio och halv det kanske han inte kan men, men man vill ju tro det. Över 3140 meter eller 3180 meter våldsatt björn för honom. Mm. Men det är klart att han också är en attraktion i Lidloppet. Uh, han känns ju inte enbart som en Steyr, kanske då. Om man jämför med Isouard som kanske är mer Steyr, häst och inte gör så gällande i så tycker jag att Husar del André passar i båda. Så att det är en häst som klart. Ja, men kanske näst mest intressant är ja, också då men, men där bakom är det hur sa du gett för elitloppshälsan om man säger så.
0: Ja, eh, helt klart. Ja, häftigt att se den här prestationen i i söndags från Paris. Ja, det känns som att det kan bli någonting alldeles extra eh elitloppshälsan. Nu brukar vi ofta säga men det här med till Tiard kanske vi kan få några starka franska kort i Harpers som också är grejen på lördagen. Ja. Då, då känns det som att vi har någonting
1: Ja, och det är klart att i Ida och Tjärd var den hästen man helst ville bjuda med. Men jag skulle bli väldigt besviken om jag inte fick se Francesco Sett i elitloppet eh, i år. men Francesco Zett, bästa hästen det någonsin har tränat. Han har, är det 17 raka sättet. Han gick genom fyrårsäsongen att vinna kungapokalen, att vinna sprintermästaren, pre League express derbyt Breeders. Han var bra på alla distanser över hela säsongen. Jag har ingenting som tyder på att Francesco Sett inte ska vara med. i Det har jag sagt då ja, inför säsongen liksom som jag sa till Anders. Ja, men, jag siktar på storloppen. Han ska inte mm. betäcka någonting. Men nu då kom den en intervju kan 75 han pratade kanske om att han siktade lite mer på Åby. Uh, och uh, elitloppet kommer tidigt. Vi får se. Det är ju en, han har, behöver ju inte spela med öppna kort gällande sin matchning. Han får ju behålla lite för sig själv. Men uh, för mig det mest intressanta det är ju att jag vill se Francesco Sette i elitloppet i år mm. och då ytterligare en dimension till att Idag och här är med så man får se den matchen också. Det kommer att finnas många andra matcher i elitloppet men eh, det är vad jag hoppas på mest eh, just nu.
0: Mm. Vi är 75 nu på lördag avgörs på Halmstadtravet. Hur mycket har du hunnit kolla så här i början av veckan?
1: Ja, men som förra veckan, eh, första kollen man har ändå snappat upp några grejer som det finns att prata om, så jag tycker att eh, ja, men vi kan köra den första kollen. Det är ju då barfota, balans i tillåtet igen, eh, och mm. det blinkar mycket rött i starten. Ja, ja, och jag tycker att det är kul. Det är klart att vi ibland hamnar i andra sidan av vågskålen, att hästarna från spets blir svårare nu och allt det där när det blir barfota och det blir lite varmare i luften. Samtidigt är det så att när det är som i vinter att oavsett vilka lopp hästarna får vissa hästar får, kan de inte vinna. Medan nu är det en känsla att en, en, en ganska okej okay häst får spets med tälla barfota kan svara en favorit som kommer att bitna i kön och sådär. Så att jag tycker ändå att det blir fler hästar som kan vinna loppen. Inte bara för att det är barfota men för att det är fler bra hästar tävlar såklart mm. och allt det där. Så Nej, äh, det ska bli kul. Det är skönt med säsongen och travet. Vi behöver det. Så jag gillar verkligen det här barfotarförbudet men det är skönt när det också är över.
0: Winner blir favorit i den första avdelningen på att det blinkar rött, David så är det både barfota runt om och anmält med Bike nu. Han fick ju nöja sig med platsen senast som ganska så klar favorit faktiskt mm. i det där V86-loppet som vanns av Global Enjoy och så so Far Away Ås. Det var väl en OK-prestation OK men inte så mycket mer väl.
1: Ja, men Så är det, han är ny klassen, eller ganska ny. Han är ju så tufft in i silver och han är ju snabb ut, ganska snabb ut och borde väl kunna vara en aspirant på ledningen men det finns ju snabba utvändigt. Special Major är snabb ut, Dominic V är snabb ut mm, ja, och Major Ass är snabb ut och Random är Rd är snabb ut. så att Det är inte säkert så att han bara liksom svarar upp. Och, ja, tycker jag tycker att han är sårbar som, som favorit. En intressant start gör Åtta Eiran här. Hon visar ju väldigt mycket som, som treårig framförallt, men den som fyraårig. åring har inte alls fått till det i Preven regi. Nu är det då ballfota första gången i ja sen i, i höstas ute jag tror att mm. försökt försökte eller semifinal till Breeders Crown hon Känsla, hon i senast.
0: ännu svårt jag jag förstår ja. det ja. menar men det är svårt Nej. för de här hästarna som som har tjänat sina pengar de här ja. stora framförallt som har tjänat sina ja. pengar som yngre när de har varit talangfulla och, och gått bra i årgångsloppen och sen kommer de upp och möter Hingstareguld i silverdivisionen det är det är tufft för dem alltså. Ja,
1: det är tufft för dem och jag ville bara nämna henne som en intressant okej. Okay tror inte att hon har några större segerchanser även om hon bara är en procentare nu. Så, ja. mm. Men det är kul att se i alla fall.
0: Kul att se Cassius Clay de i v 75 andra avdelningen också. Men nu är det start och fjärde spår. Det är liksom inte bara.
1: Nej, och uh, jätteintressant att säga det. För den här hästen har ju liksom bara startat i auto hela sitt liv. Utom en start. Det var den 29 november på AB4. När, när hade Alex en springspår. körde va? Ja, precis. Mm. Uh, då hade den springspår och låt vara att det kan ha varit Alex orutin som gjorde det också men det var ju en av de sämre springspårsträffarna vi har sett under 2023 och efter starten har gått så ser inte hästen helt rytmisk ut heller liksom och springer och liksom småskiftar och sådär så att våltningen känns ju som ett jättebrasklapp tycker jag vi får se vad Stefan Persson säger här när det närmar sig veckoslut men nej, jag tycker det känns helt iskallt, nu är jag ju 60% att det kommer inte vara men favorit blir han nog och jag kan nog redan säga att jag kommer att gardera
0: honom eh, med tanke på de förutsättningarna som råder. Luriga lopp på Börta Sankare senast. Men... Eh... Skulle han få det att stämma nu då, så är det bara att fota igen. Det är inte bara att plocka 20 på honom om han kommer iväg bra ifrån sin springspår.
1: Verkligen inte. Det är 2-6 och, och den är ju mest gynnad av den distansen och de la fram alla på start. Men det kan inte vara så kul, att,
0: det var inte så kul att ha honom över sig om man är nej, lätt min. man lätt alltså, till exempel.
1: Nej, Pernåston har ju en betrodd häst där min och, och det borde vara drömryggen. Nu vet jag inte. Jag, det var ju faktiskt kul med Pernåston länge sedan man såg dem i startlistorna. Han kommer nu med barfota för förbudet försvinna. Ja, nej, uh, jag. Jätteroligt V7 som det här. Uh, svinskoj. Ska bli kul att säga det. Och mm. att spekulera i det.
0: Kul att spekulera i Sweetman också som alltid. Som är favorit i v 75 s tredje avdelning. Men här måste man väl syna ändå väl David. Även om man har fått önskeförutsättningar med kort distans och perfekt utgångsläge.
1: Vi har ju hart of Steel invändigt. Uh, och Festival of Speed. Det, jag är... Det är inte helt säkert att han tar sig förbi dem. Ehm... Um...
0: Ändå och, troligt nej. va?
1: Det är ju troligt kanske, men jag är ändå inte helt säkert. Sen är det väl ändå
0: inte... Alltså, ge honom att han senast, men det var ju ett ganska så billigt lopp ändå väl. Det blev väl ja. det. Med Digital domen så står Leonardo Dragster, de här som var närmast större. Ja, det. det är, är det. inte Sen så här att han bara... Alltså, jag har ju svårt för när han blir så här mycket spelad.
1: Ja, men jag kör på det. Han är nu fem, 47 och han kommer bli favorit på att alla vet att han är startsnabb och funkar bra i ledningen. Och så kör ju många. Det är ju intressant såklart.
2: Mm.
1: Eller intressant, men det är alltid intressant när många sitter upp bakom häst första gången. Jag tror inte att det är speciellt svårkörd häst där blir någon så här, wow, många kör. Men ny kusk är ju alltid en grej man, man reagerar på.
0: Lite så också med 4Guys Streaming som får Andri Eklund i, i solken när Stefan kör Edberg eller eh, familjens Edeberg
1: oroväkande formkurva på Stream tycker jag. Jag tycker att han vinter brukar vara en stark mm. period för honom med hårda banor och sådär. Men, men inte, nu då? Bara,
0: bara för bike igen?
1: Ja, äh, kanske. Men äh, formkurvan är, finns inte där. Det gör den däremot på Edibear som, ja. som känns hetan än vad um, Stream. gör. Det tråkiga för Edibear det är att det är bara fotar nu och att han tävlar med skor. Det är ju inte så bra för honom relativt sett.
0: V75s fjärde avdelning. Sia Lloyd är favorit nummer sju.
1: Ja, ah, huh, höll jag på att säga. Ja, lite uh, så, va? Lite så känns det så här tidigt i veckan. Är uh, det känns rörigt? De där bak står väldigt tufft inne uh, här, med 12 hästar på start och, och bara två på tillägg. La Ferrari-Dimans blev ju rejäl lampa senast efter att ha varit grym en gång innan, men hon fick ett snällt dopp där gången innan. Det blev väldigt betrodd vuxet förra veckan. Ja, uh, tuff uppgift där bak. Har ingen vinkel här tidigt i veckan.
0: Är det någon som har vaknat tillbaka, bakgrunden, David?
1: Det är min yngsta son som... Jag ska ha ju dagistid nu, klockan tre egentligen, men du hade lite teknisk strul med podden, så det gjorde att min sambo behövde hämta Bruno på förskolan, och jag fick sitta med den nyfödde. Så att jag sitter med honom här, hon lämnade honom för att hämta Bruno, så att, Men det går bra, det går bra. bra. så eller? Mm, precis. så vibb. Vib. ja, kanske.
0: ja. Du får en så någonting där. Ah, ja nej, men han gungar på det är lugnt. Kör, kör. Han gungar. Kör. Femte, ja. femte avdelningen då Kipketer meras favorit nummer sex just nu för nummer nio Vancouver High.
1: Ja. jättesvårt lopp för mig rent spontant. Det, det ska ju vara så i, i de lägre klasserna på V75 och jag har ingen vinkel här.
0: Nej. Jag stressar det blir när jag hör en så där bakgrund. Jag tycker men du har koll då.
1: Ja, jag har full koll. Han ligger i en gungstol här. Jag gungar honom. Ja, han, han är bra. lite missnöjd bara. Jag hans
0: mamma gick. Ja. Sjätte avdelningen favorit nummer 5 fem. Here's, nej, förlåt. Ett Frankie Godiva. Knappt före nummer 5 Here's Johnny Socks.
1: Ja, jag har en sak att säga här. Han eh, Hanna Lederkoppen låg väldigt lågt med So Far Away år senast. Mm. Eh, kändes inte som någon eh, vidare häst. Eller som att han inte bjöd till i träningen. Och, och hon låg jättelågt. Han gjorde ett bra lopp då. Jag men han gjorde starten sina
0: bästa väl? Ja,
1: men verkligen. Och med tanke på lågt och låg då. Med det loppet i kroppen så tycker jag att han gör en intressant start. Och slog ju Winner Brodde som jag sa. Ja, ja, ja. ja. ja, men, ja jättebra, menar och André kör. Nej, intressant. spå 4-4-vålten ja. är väl kallt och allt det där, men mm. han kommer nog berätta lite spelare också. Det är väl lite grann vad jag tycker sticker ut.
0: Mm. Och så sista avdelningen då, just nu, favorit nummer ett, Utah Southwind. Ifrån innan här lyser också rött David med bike och barfota. Mm.
1: Ja, Maserati Håll, i hål. Det var nog många som trodde skulle vinna i lördags sista sväng. Tyckte Uffe som satt väldigt lugn i ledningen med Great Time Trot då. Jag tror att det är en ganska bra häst. Jag tror han gynnas mycket av autostart för att lite steg av sig. Jag hade ingen känsla att han skulle kunna öppna speciellt bra i lördags. Så det gjorde han väl inte. Inte tillräckligt bra i alla fall. Det känns som ett plus med auto från honom. Ah, spännande V75-gång. Jävligt rolig tycker jag. Eh, vi har varit bortgörande med jackpot här många veckor. Men hellre att det är felsträckat och jämnt än jackpot och precis griskalt. Så ja. vi ser fram emot det. Twitch, lördag 13.00 som vanligt. Och vill ni hänga med och spelmässigt så är det atg.se slash dalatravet som gäller.
0: Där har vi vignetten för veckans hiss och diss. Kommer ihåg att jag förra veckan i, precis i slutet av podden, puffade lite grann vad jag skulle ta upp nästa vecka. Jag tänkte att jag gör det här nu även om hiss och ligger alldeles in till oss och vill ut. Men jag vill bara slå ett slag för den gala som alla yngre ska iväg på här i mitten av mars, David. på nu trav galan mm -hmm. och här finns det alltså återigen då människor i travbranschen. Som är med och stöttar det här, eh, den här galan för att subventionera för alla ungdomar. Jag drar de här kort och gott bara för att egentligen har de ingenting för det här förutom att de vill vara med och hjälpa till. Och då tycker jag att de ska hyllas också. Marcus Melander till exempel som har varit på när aktiv när han var yngre. Skickade till och med ett sms här i veckan och skrev kan jag hjälpa till på något mer sätt? Hojta till. Att man gör det i hans position. Han mm. behöver egentligen inte göra när han sitter borta i USA och är jävligt duktig på det han gör. Eh, och är en bra bit från ponysporten här i, i Sverige men ändå skriva ett sånt sms all cred tycker jag
1: jag håller med helt och hållet
0: SRF, SRF Stable eh, är med eh, vi har OB Travet som är med eh, trots att galarna är i Stockholm eh, vi har våran podd Trapodden är med ja. eh, vilket är viktigt att påpeka vi har Agria eh, som också är med och sen har vi Idun Fastigheter som också är med och stöttar det här. Stort tack till alla er som gör det möjligt för alla ungdomar som får det subventionerat en sån här gång. Yes, nu är det hiss och Dis David och eh, jag, jag dissar va? <hågår> Du gissar precis ja ja eh, Och då tänkte jag så här Vi hade ju hemma match här i lördags Så jag eh, såg ju på V75-loppen Då direkt jag kom hem Man får försöka hålla sig borta från allt brus Man springer alltid på någon som har V75 igång i någon lås eller någonting Men jag försöker alltid Är det så? Ja men så ska jag komma ut och så ser de Ja ah, du Dark Rose, det vann inte guld liksom Vad synd, du trodde på den alltså, Man vill inte <laughs> ha, ha de kommentarerna i <laughs> Man vill ju liksom bara kunna sätta sig ner efter matchen Och sen eh, gå igenom dem då på play Ja, det Men jag hade en häst så till start eh, utanför V75 eh, och eh, sätter mig då för att titta på det loppet på ATG Live och jag måste säga att det är jäkligt irriterande när man, man måste kunna ha ATG Live igång utan att känna att man ska bli berövad liksom på, eh, eller på, på hela upplevelsen av att ha häst i start eh, utan att behöva gå in på banans ljud. För vad är det som sker när loppet ska igång? Jo, man ligger på en bandad intervju från stallbacken. Och man låter den rulla på i ungefär 200 meter eh, in i loppet innan man stänger av den. Jag tycker att det är så otroligt nonchalant. För det, loppen måste ändå vara det som är nummer ett. Då får man i så fall avbryta den här intervjun om man nu har tajmat den så fel. Genom att man startar upp en bandad intervju när man vet hur kort tid det är kvar till start. Då kan man vänta med den intervjun till efterloppet till exempel. Eller... Bryten då i så fall. Eh, Skit tv att göra så givetvis. Men starta inte upp den. Låt den ligga 200 meter in i loppet. Det är nonchalant och väldigt irriterande om man vill följa loppen. Ja,
1: det bröts ju någon i lördags sa jag för mig. Det bröts någon sån intervju. Ja, men då är det, att,
0: ja, men det är det jag menar. Då är det bättre att man bryter istället för att låta den ligga på till intervjun är klar.
1: Jag tycker också det är konstigt att man, spelar. Om man säger att en intervju är en viss längd. Att börja spela upp den så att man vet att man inte hinner spela upp spela klart den. och sen så tycker jag att sista minuten ska ju vara provstarter om man ska bygga upp loppet att, att köra en bandad intervju liksom i DV-ruta samtidigt som bilen rullar från förra loppet. Jag tycker det är helt iskallt. Det, det är dålig bollkänsla. Mm. Det vill jag vill säga och dessutom menar jag att live de visar ju jag vet ju att, att det finns bortsnack i att live det tycker jag man han hanterar bra. Jag tycker att eh, amen, jag, det, tar, det stör inte travet så mycket om man hittat en, en en vad ska jag säga jämn bra jämvikt när det ska in och inte in. Jag förstår att man har sportsnack, att det är en del av ATGs utbud, så inga Men det jag stör mig på, det är ju när, nu var det ju eh, häst ridsports som kom in mitt medan v 7 Man skulle göra reklam för det och, och skicka till ridsportstudion. Och, ja, det är också en av ATGs-produkter. Problemet är att det sker ju uppenbarligen på bekostnad av att andra saker då kommer sent, typ intervjuer och så vidare. Jag vet inte om det är redaktionellt motiverat att prata ridsport. men menar sporten omsätter ändå en hel del på ATG, sportspel. Därför är det väl motiverat att prata om ridsporten not så so much, omsätter i princip ingenting. Det är ett poolspel. Jag vet att ATG är inne där och sponsrar och så vidare. Men jag tror ingen vill se det som gillar travet. Och, nej, konstig prioritering som inte känns redaktionellt motiverad till skillnad från sportdelen då som ändå omsätter med att det blir lite märkligt. Håller med.
0: Mm. Ska du hissa?
1: Ja, jag ska hissa. Vi har pratat om det. Vi kan prata om hur mycket som helst i det här. Men det som det här handlar om det är travsport i grund och botten. Och vi har i många år, har man åsikt om hästar som bjuds in till litloppet. Vissa känner man mindre för oss vidare. Men det engagerar väldigt mycket. För första gången på många år får vi en häst med pricken och vrit direkt. Vi får den regerande pridamerikvinnan. Jag tycker att Anders Malmö och kretsen runt Idag och har hanterat det här femstjärnigt med ett överraskningsmoment som första häst som är väldigt viktigt att överraska folk. Jag hoppas verkligen att det här gav eko till bokningen av biljetter till Solvalla. Har man inte bokat den tycker jag man ska göra snarast. Väldigt kul inbjudan, väldigt snyggt jobb runt den och är väldigt glad att världens just nu bästa hästen, för att se om man är det i maj, kommer till Solvalla sista söndagen i maj.
0: Bra och given hiss David utav det här i den här veckans podd tycker jag.
1: Mm. Innan vi avslutar bara, jag måste säga en sak. I förra veckans podd var jag lite kritisk till Bergsåkers, eller var kritisk till placeringen på den omgången, v Det var ju så att man hade stoppat in det här kallbordsloppet för Ston på kupongen för att man hade tagit bort ett lopp med Stumnefyr. Stumnefyr som vann utanför. Jag tror att han stod i 15 för 10. Mm. Eh, han vann väldigt enkelt. Och jag fick då låta som att när man har High Pepper så kan man inte köra silver på kupongen för silver var extremt ihåligt och det var bara två hästar spelade. Jag menar då att man borde ha ett annat lopp. Och det loppet man hade som, det var ju det här storloppet som gick in på kupongen och så mm. var det då Stumne 4 loppet som gick som lopp 2 och Stumne 4 han vann alltså till eh, 1,56. Där bakom var det ett monterlopp eh, med 35 000 till vinnaren och eh, två andra lopp med 35 000 till vinnaren. Eh, jag förstår att man inte hade fler alternativ den här gången att det blev fel att man då körde silver framför Dumne Det jag däremot kan tycka är att uppenbarligen så måste man kanske ha ytterligare ett lopp i bakfickan, framförallt när det är vinter. Det behöver inte vara ett 100 000 kronors lopp, men kanske ett 75 000 kronors lopp som ändå är värt att ligga på V75, för att som det blev då är inte optimalt efter förutsättningar man hade för den omgången, ja, då kan jag ha lite större förståelse nu än vi hade förra veckan. För jag var inte uppmärksam på det här. Men resultatet för spelarna och underhållningen blir ändå lidande. Så är det så att man, man känner att det finns risk för tunn anmälning eller liknande under en period. Då borde det finnas ett lopp till att kunna mixa med när man bygger en v Så har jag sagt det också.
0: Mm, ja. Eh, innan du tar hand om så där, eh, mm. en kortis från förra veckans onsdagsomgång bara. Såg du Bini MM-avkomman, Spike MM, det gjorde du såklart. Du spikade ju honom ja. också. Eller vi Nej, gjorde. jag
1: Nej. spelade inte. Nej, gjorde, det gjorde jag. Jo, det gjorde jag. Jag spelade honom, jag, jag, jag spikade honom. Vi
0: hade lika där, såg jag. Just det jag, jag, jag av. just det, jag
1: klev av. Jag fick eh, några sjura där, jag fick penna tillbaka. Såg du, så du var
0: lika med sin pappa Bini ah, MM? Ja,
1: häftig häst alltså. Jäkla, vilken fin häst bara brakar av till spets och, och så jättefin ut. Kul med Mårten Våge igen i hetluften. Han ja, är en härlig, härlig man precis. och man gillar ju i MM.
0: Kul att hoppas han kan leverera som oss. Det vore en plusvariant. Conny mm. Midutski vinner inte alls på Valla men han var med Hackelshumlan. Det var också en god bit från förra veckans V86-tävlingar på Solvalla. Bra, då har vi fått det sagt också i veckans trappodden. Häng med oss i våran stream och Twitch nu på lördag. Vi ses där klockan 13.00 för att prata upp V75-tävlingarna ifrån travet.
1: Precis. Och vill ni spela V75 eller någon annan spelform med oss så är det numera atg.se slash dalatravet som gäller.
0: Tack för den här veckan. Vi hörs. Hej. Hej.